0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco com Literatura e neste mês de outubro a gente decidiu ler O Iluminado do Stephen King, quem está aqui com a gente é a Vivi? Oi pessoal, bom Viviane já esteve em vários episódios aqui do nosso Chá da Cinco. então quem quiser ir lá conferir o episódio 8 a gente conversou sobre persuasão, o episódio 11 foi Emma o episódio 17, Um Conto de Natal, o episódio 19, A Senhora do Wildfell Hall, o episódio 22, A abadia de Northanger, e o episódio 24, A Rainha Margot. Muito Jenny Austen, né, Viana? Bastante Jenny Austen. É, foi desde o princípio do podcast, né? Você... Exato. É, no
1: início a gente sempre falava mesmo de Jenny Austen, das Irmãs bronte também, é, né? Isso. E depois a gente foi agregando outras histórias, outros autores. Exato.
0: A é literatura vastíssima, né? É, e o Stephen King, a gente também já falou dele aqui no podcast, né? O episódio 15, a gente falou sobre o Witch. E o episódio 34, a gente leu o Cemitério Maldito. Então, estamos cá, em outubro de 2021, lendo o Iluminado. Viviane, por que, que você acha que devemos, ou os, os nossos ouvintes, né? Deveriam ler, quem não leu, né? Este livro. Eu penso que as pessoas poderiam se
1: divertir lendo o Iluminado... Porque além de ser um livro, ele é fácil de ler, né? a linguagem é muito fácil, tranquila, você vai lendo muito rápido, envolvido na história, então torna uma leitura prazerosa, além de que ele é um clássico do tema, então uhum. vários, várias histórias, vários livros e vários filmes foram feitos depois dessa história, baseado no, no esquema que foi criado nela. Então é interessante
0: conhecer essa história. Mas é um prazer também ler esse livro. É, ele foi o primeiro livro de terror que eu li. Acho que eu tinha 15 anos, ganhei de presente de aniversário, e foi. eu tive medo lendo. Depois que eu fui ler de novo, eu lembrei que eu tive medo lendo em algumas cenas das descrições. E engraçado que depois eu li outros livros dele e não tive. meu faço Assassinato na Rua Morgue. É, então. é, não Mas sei o que é, é né? É. assim A gente tem alguma coisa, não sei. Na época eu lembro que eu senti medo em alguns momentos do livro. E também, a gente pensar, ele recupera essa tradição de locais abandonados, espíritos, né, assim... Casalmente ou aparições, assim. né, o nome que... Visagem, o nome que vocês quiserem dar, né. É, então, e, enfim, acho que é um tema legal. Assim, a gente vai discutir aqui, né, o que está que para além deste terror dele, né. Porque quem é familiarizado com as obras do King sabe isso, né, assim... Ele é um autor de histórias de terror, mas ele tá sempre trazendo camadas, né, de questões, assim, da própria sociedade americana como um todo, né? Então, não é só o terror pelo terror, né? O humano, muitas vezes, é horrível pior que o sobrenatural. Fantasma, né? É. Exatamente, né? Então, isso é uma e coisa verdade, legal dele. O fantasma, ele é horrível porque ele é um humano horrível, <risos> ele, né? Ele não é só horrível. Exatamente. Não é porque bom, a, né, a coisa é. da morte santificar não é bem isso, né? Não é bem isso. É. Bom, então vamos lá então, pessoal. Bom, esse é o terceiro livro do Stephen King, de 77, e ele queria mudar o cenário das histórias dele, do Maine, né, que é lá que era o ambiente dele. E aí, bom, segundo A história, ele abriu o mapa dos Estados Unidos... Na mesa da cozinha dele... Apontou o dedo assim pro mapa... E deu no Colorado... E aí ele foi com a esposa dele... Se hospedar num hotel lá... O Stanley... Uma coisa assim... E aí quando eles chegaram lá... Eles tipo... Eram os únicos hóspedes... Estava tipo... Terminando a temporada mesmo... Do hotel... E eles conseguiram, enfim... Comer uma coisa no hotel e tudo... Do tipo assim... O restaurante estava todo com as cadeiras para cima... E só a mesinha deles posta... Tipo horrível, né? É, então era muito final mesmo de, de temporada... E eles passaram uma noite nesse hotel... E alguns anos antes... Ele tinha lido em 72... Um conto escrito nos anos 50... Chamado The Welt... Que era uma pessoa... E que os sonhos dessa pessoa se tornavam reais... Quando ele leu esse conto, ele pensou numa história sobre uma criança. né, Ele começou a esboçar a história de uma criança que tinha poderes psíquicos e que estava num parque de atrações psíquicas. Mas esse livro não foi para frente. Então, quando ele estava lá com a esposa dele, inclusive ela sobe para dormir primeiro e ele fica no bar. O o cara do bar lá fica servindo os drinks para ele. Ele falou que a história veio toda na cabeça. Ele falou que foi dormir nessa noite e já tinha a história do iluminado toda pronta. E então a gente tem então essa história.
1: Que é uma história, inclusive, genial, porque o hotel ele fica assim no lugar nenhum, né? No alto hum. da montanha, bastante isolado. Então, realmente, durante a temporada de alto inverno, ele fica inacessível, fica mesmo fechado, e impossível mesmo você chegar até lá desse momento. Então é. Dá um tom de realidade para a história, já que o lugar existe, esse tipo de situação existe. Então, ele começa... Bom, como sempre do Stephen King, ele mistura alguma coisa que é da própria realidade dele uhum. com as histórias. Eu imagino que isso deva acontecer com todos os autores, mas como a gente já leu vários do Stephen King, a gente consegue identificar, né? Por exemplo, o personagem principal, ele mexe com literatura, um escritor, com... Né? é um escritor que é professor, então ele não teve sucesso ainda com publicações, né? No livro, inclusive, ele teve um, um conto publicado e isso deu para ele muita motivação de continuar, ele ficou bastante empolgado, mas não sei se tem algum ouvinte que é escritor, mas todo uhum, mundo sabe como é difícil, né? Você alcançar, vamos dizer, um sucesso, é. né? Então ele dava aulas num curso de literatura para adolescentes, enquanto aguardava esse momento de brilho, né, de que ele lançaria uma grande peça e ia batalhando a vida, porque ele tinha uma família para criar, uma esposa e um menino. Só que o Jack Torrance, que é o nome do personagem, ele não era uma pessoa genial para ter esses insights de escrita que fosse facilmente aceitos pelo público, pelos editores, por revistas, jornais e etc. Então ele começa a ficar desanimado, começa a não dar muito certo, né? É aquela batalha, você trabalha, trabalha, produz muito e nada do que você faz é realmente suficiente, então vai criando
0: nele uma certa frustração. É, e uma vida meio pobre, tem que sustentar a esposa. Meio pobre, né? Bastante pobre, é, né? Tem que sustentar a esposa e o filho, né? Isso, a esposa parece que não trabalha. E o Danny tem cinco anos, não é? Cinco e meio, uma coisa assim. é. E que
1: é uma criança um pouco diferenciada, porque ele já tem, vamos dizer, pequenas premonições. Quando ele perde alguma coisa, o menino sabe onde que está. Ele consegue saber se o pai conseguiu um trabalho antes dele chegar em casa. Com os pais, eles chamam de um amigo imaginário, né? Que é o Tony. E esse Tony conta para ele as coisas. Ele conversa com o Tony, como se o Tony estivesse realmente presente. E o Tony faz revelações para ele. O que eu achei muito curioso lendo o livro é que o Tony, às vezes, mostra placas escritas. Uhum. E ele é novinho, ele não sabe ler. É. Então, ele está numa fúria de aprender a ler para ele entender as placas que o Tony mostra para ele. É. Então, é um menino muito esforçado. Assim, uma criança, hoje, diríamos, com talentos diferenciados. Né? Ele é bastante independente, inclusive. É, conhece palavras difíceis e os pais achavam que ele se esforçava muito, que ele se dedicava muito, e a mãe tinha até ciúme que achava que era por causa do pai, né? Mas não necessariamente é por causa do Tony. É.
0: é, então é essa figura dessa criança, que nessa história que ele havia imaginado há muitos anos antes, então vai ser esse Dene, que ele tem esses o que a gente vai chamar de poderes psíquicos, né? Ele vê espíritos, ele... Ele é clarividente, ele, ele... conversa né, com os espíritos, né? Profecia, né? Isso, ele antecipa as coisas, né? Então, quem tem alguma noção dessas coisas, imagine uma criança de 5 anos na sua casa fazendo essas coisas. Então, um pouquinho a família né? Né, convive com isso, né? É, a questão do hotel é porque, nesse emprego dele, ele se envolveu numa situação violenta que ele agride um aluno, né? O Jack... E ele é mandado embora. Então, ele tá meio no desespero, no desemprego. E ele aceita esse emprego de ser zelador de inverno do Overlook, né? Que é esse hotel no meio dessas montanhas e tudo mais. E, tipo assim, ele fica fechado de setembro até março, Abril. né? É. é, então, assim, é uma grande temporada. É quase o outono e o inverno todo nas montanhas, né? Então, assim... É neve, né? Então é esse inverno que fica sem comunicação, as estradas ficam fechadas, né? Então existe toda uma preparação para quem vai ficar como zelador de, de ter alimentos na dispensa, né? De ter toda uma assistência para poder sobreviver a esses meses todos aí, né? E aí ele decide com a família toda. Sim,
1: e é engraçado a gente pensar nisso agora,
0: dois anos depois
1: de pandemia, né? Nossa. Pra gente foi difícil ficar em isolamento, mesmo saindo eventualmente, nem que seja para o supermercado, imagina não poder nem sair para supermercado, porque o supermercado era dentro do hotel, né? A dispensa era lá dentro. Então o limite que você tinha de caminhar era dentro do hotel, porque o nível de neve era uma coisa assim realmente mortal, não dá pra pessoa
0: ficar se aventurando não. É, e aí a questão é: como é um hotel antigo, né, claro, para ter esse tom de horror, né, as histórias passadas são super horríveis, né, e uma criança vendo fantasmas, né, vendo espíritos, né, clarividente e tudo mais, ele vai ter contato com isso tudo, né, então esse que é o miolo um pouco da história, né. Sim, inclusive ele pergunta pro Tony, né,
1: como que é esse hotel, e o Tony não quer dizer, e aí quando o Tony, ele insiste, o Tony mostra, ele já sabe que não vai ser muito bom. Mas o Danny tem uma coisa muito que ele se preocupa muito: que o pai dele tem esse emprego, porque ele tem medo da palavra divórcio. Ele não sabe exatamente o que quer dizer divórcio, mas ele tem medo que os pais se divorciem. Então ele, ele acha que este emprego vai ajudar com que os pais permaneçam juntos. Porque ele gosta muito dos pais e gostaria que os dois ficassem,
0: ficassem felizes, né, juntos. É. Assim, o plot é esse. E agora, isso que você está falando dessa percepção do do Dany do divórcio, acho que a gente já pode entrar no primeiro tema, que é a própria questão familiar. Né? Por mais que seja uma história de terror, a gente tem três pessoas tentando um recomeço. Sim. Né? Assim, ele com a carreira dele, ela que tem as questões com a mãe, né? isso a gente vê no livro, E, e ele, uma criança pequena, vendo a situação dos adultos, e, e, tentando não podendo fazer é, nada, é. e tentando achar que pode contribuir e tudo mais. Então a gente tem um pouco essa questão da infância, né? Que vai ser aí meio temperado com essa questão dos poderes psíquicos dele. Mas é interessante porque o Jack é uma pessoa meio que tem acessos de raiva, né? E aí a gente sabe um pouco do passado dele, que ele teve uma violência... Ó... Uma vida familiar. Ele teve uma infância horrível, o pai era alcoólatra e agredia a mãe, ele os irmãos, né? E sobre essa questão, a violência doméstica é um tema, né, do... Do livro. Do livro. E o Stephen King, ele comenta sobre isso, né? Que ele, como pai, que era jovem na época, escrevendo esse livro, ele tinha dois filhos, né? Às vezes ele ficava horrorizado com sentimentos que ele tinha em relação aos próprios filhos. De de ser meio antagônico, assim, ama os filhos, ao mesmo tempo, uma coisinha tira ele do sério, sério. da raiva, né? De olhar o menino e tipo, nossa, essa criança não vai parar, né? Assim, você nunca vai pra cama, tá na hora de ir pra cama. Então, ele vai falando sobre isso, né? Que é exatamente o que a gente consegue perceber no Jack, né? Assim, e ele fala que, que esse tema, né? deu a ideia para ele de que muitos pais devem viver essa experiência. Ah, Com certeza, e eu acho que, inclusive, é um tabu
1: você falar isso, porque acho que você cansa, todo mundo cansa. E, às vezes, você tem uma uma criança que não se cansa, mas você cansa. Eles não dormem, você quer dormir. Eles não param de chorar, você não sabe o motivo, eles não conseguem comunicar direito. É um desafio muito grande. E, infelizmente, a sociedade não admite que os pais... É, exponham essa dificuldade, assim, Posso conversar sobre isso, porque fica parecendo que você é incapaz, que você não dá conta dos filhos, e e a é. realidade é que é um mini ser humano em, em crescimento. Que parece com você. É, e aí você não, não sabe ainda como vai lidar, né? Mas deve ser bastante difícil, não tem filhos, mas...
0: É, e essa palavra que você falou, acho que é um tabu, porque ele fala sobre isso, né? Sentimentos de raiva, em relação aos filhos. Por isso que vem a culpa depois. Né? O Jack, ele tem isso. Ele se sente culpado, né? Teve uma violência quando o Danny t- tinha três anos, né? E Sim. tava mexendo lá na escrivaninha dele, nos papéis dele lá. E ele quebra o braço dele, né? Sim. Então existe essa mágoa passada, da mãe não confiar muito de novo. Mentiu para o médico, né? Então, assim, aquela coisa clássica, né? Caiu da escada, enfim. Que fica o caronas, violências domésticas. Então, o Stephen King fala que ele tentou tirar isso dele, assim, esse sentimento, né, ao escrever sobre isso. Os filhos dele, na época, já tinham 15 anos e o outro tinha 13, né, então, assim, eles já eram mais, mais deles, né, e ele fala isso, né, assim, que às vezes ele sentia que tinha tanta raiva que poderia machucá-los mesmo, né, então, eu acho que esse é um tema que é muito presente, e aí a gente pensa na infância do Jack, que teve um pai alcoólatra, e ele também. E ele, ele se, se torna também. um adulto alcoólatra, né? É, o livro tem duas adapta- duas
1: adaptações cinematográficas, né? Uma que é essa super famosa, com o Jack Nichols, e uma segunda adaptação que é uma minissérie. Eu até lembro de ter assistido há muitos anos atrás, na televisão aberta.
0: Nossa, a gente assistiu na Record dublado. É, isso. É de 97, e o primeiro de 80. Isso, e nesses nessas duas adaptações, foi
1: poupado da gente a infância do Jack, uhum. que no livro ela é bem detalhada. Não sei se todo mundo já leu o livro do Stephen King, mas ele detalha bastante Nossa, as coisas, ele, ele enriquece muito a vida dos personagens. né? E a vida infantil do Jack, ele lembra que ele amava muito o pai dele, mas que tinha medo, às vezes, de algumas coisas. Por exemplo, o pai dele gostava de jogar ele para cima de brincadeira. E, às vezes, ele batia no teto e doía. Então, isso é triste, né? Uhum. Assim, você gostar de brincar com seu pai, mas a brincadeira era violenta.
0: Uhum.
1: O pai tinha uma bengala que chegou a espancar a mãe com a bengala. Ela foi para o hospital. Então, era um ciclo de violência. Assim. Uhum. Então, ele lembra dos irmãos que eram mais velhos saírem de casa... Da irmã nunca levar a namorada em casa. E de uma série de, de detalhes que a gente, de, como é adulto, vai percebendo que são sinais de violência doméstica. É. E ele, criança, não tinha como entender, né? E aí, ele, adulto, ele vai lembrando dessas coisas e ele vai sentindo que são é, características do pai dele que ele tem. O pai dele era enfermeiro e tinha essa
0: ruindade, assim. É, e juntam as frustrações. Tipo, não quero ser igual ele, mas eu tenho isso mas eu tô tudo. Estou correndo no tempo para ser igual. Estou repetindo, <risos> é, já tô repetindo, já quebrei o braço do meu filho, né? Que não. ele também não esquece isso, né? Não tem como esquecer. Ele não esquece e sente que a esposa está o observando o tempo
1: todo. Hum. E infelizmente não é não verdade. Tem, é. Assim... Se a pessoa vai ficar atenta,
0: né? É, quando a gente falou que é uma história de começo, né? É isso, é a questão do trabalho dele. Mas é isso, o casal talvez vai tentar, sabe? Assim, É tipo a última tentativa mesmo. Tá por um fio ali, né? Não tem essa confiança que tinha, né? Apesar dela ser muito apaixonada por ele também, né? Sim, gostava
1: muito dele. Impressionante. É, E também, assim, por ser dos anos 70, uma história, ela também não trabalhava fora, uhum. não tinha uma renda própria... Só ele era
0: responsável pelo sustento da família, né? E tem a relação dela com a mãe. do tipo que de competição. É, será que, que a mãe cuida melhor do Dene do que ela? né? Vai ser uma mãe igual a mãe, né? Então, eu acho que isso que é o interessante do livro também. Essas questões. Tem terror? Tem. Mas como a gente está falando dos humanos, que são horríveis, né? O que, que é esse horrível? E se você for pensar, é o cotidiano dessas pessoas. É. Né? Assim, a gente... Anos 70, a gente tem a coisa patriarcal muito, muito, muito pesada pesado ainda, né? Assim. Bom, a gente tem somado a isso, então, o próprio Jack também, às vezes, pensando em suicídio. E que o Danny também é, sente isso, né? É, a gente não falou que o Danny, além
1: dos outros, das outras faculdades dele, ele consegue, como ele diz, entrar na cabeça das pessoas e ouvir o pensamento dela. Então, ele sabe muitas vezes o que a pessoa pensou. Então, ele sabe que o pai pensou em se matar algumas vezes. E, às vezes, ele tá muito emocionado e quebra coisas, né? A vibração que ele emite quebra as coisas. Ele tem também esses poderes. É,
0: Eu acho que essa questão dos poderes psíquicos, a gente pode dar o nome de mediunidade, enfim, o nome que vocês quiserem pensar aí, né? E eu acho que é interessante que os Estados Unidos adoram isso. Né? Essa questão de colocar isso em histórias de terror. Mas eu fico pensando também no, na vida real, aqueles detetives que vão... Não sei como está isso hoje, mas que chamavam aqueles... É, é são as pessoas que encostavam nos, nos móveis, encostavam para poder ajudar a decifrar crimes e tudo mais, né? Depois a gente eles. tem também... Então, assim, eles têm uma pegada para isso, né? E eu acho que o livro, ele entra muito... É, Para nessa discussão, né? Mas se a gente for pensar no, no, no Danny né? Assim, é uma vida difícil porque ele antevê o que está acontecendo, né? Quando ele soube que o pai conseguiu emprego, ele viu a várias das histórias horríveis que a gente pode até falar, né? Dessas histórias horríveis do hotel que aconteceram no hotel, né? Como história, eu gosto muito, isso é uma coisa que eu gosto muito dos livros dele também que tem sempre um documento que você acessa, porque nunca é pontual. É, é, um, é uma história que nasceu a origem do Malta lá atrás. Né? No IT a gente vai ter aqueles jornais lá na biblioteca contando aquelas histórias horríveis do passado e tudo. Né? E aqui a gente vai ter um livro de recortes que o, o, Jack. o Jack vai encontrar. E aí ele vai ficar sabendo dos... dos enfim, dos assassinatos, das mortes horríveis nos quartos, né? Dos acidentes, a própria morte do zelador anterior, ele fica sabendo pelo próprio cara que tá contratando ele, né? Sim, e fora os esquemas, né?
1: Porque é um empreendimento num lugar distante, então tem dinheiros estranhos entrando, maquinações estranhas, máfia e tudo mais, e tudo isso tá lá nos recortes de jornais no Porão dispostos para ele ler, né? ele fica meio fascinado com essa história. E até ele esquece a peça que ele estava escrevendo, que era sobre... Um pouco autobiográfica, né? É. Era sobre um professor e um aluno. E começa a pensar em escrever a história do hotel. Porque o hotel é riquíssimo. Ele sozinho tem um monte de histórias. Então, dá para uma pessoa que é criativa realmente desenvolver ali histórias sobre isso. Só que uma pessoa que conseguiu um emprego para ele falou com ele para não escrever porque ia queimar o filme do hotel e ia acabar com o um negócio e ele falou não eu não quero que você escreva sobre isso não e aí ele fica muito bravo né ele tem acesso de raiva contra essa uhum. pessoa por causa disso antes do inverno chegar que isso já acontece né uhum. aí ele já começa a ficar transtornado ele achando que as pessoas em volta dele já estavam tipo minando
0: seu trabalho criativo é aí que está a questão do encosto né porque sim é assim ele já tem isso nossas pessoas estão contra mim e é exatamente isso que os espíritos ficam falando com ele eu tô achando que sua esposa está é. contra você olha o dele tá contra você né você faz parte daqui do hotel com a gente então assim eles vão naquilo no... que você abre a porta é. né então é interessante a gente pensar isso a questão do hotel Voltando, os humanos têm as coisas horríveis, têm esse lado né? ruim e o que, que o hotel faz? Ele potencializa é para ele mesmo, pior. ele se alimenta disso. O Witch era isso também, né? ele se alimentava do medo, da violência das pessoas, tinha aqueles casos de racismo, enfim, linchamento, tinha aquilo tudo. O Overlook é um pouco isso, ele vai incentivar aquilo de ruim que tem você, né? se é a pessoa que é corrupta e aceita dinheiro e tudo mais, é isso aí que ele potencializa. O Jack com os acessos de rádio, a paranoia dele com os outros, é isso que ele potencializa, né? Então meio que ele vai canalizar para si a ruindade das pessoas, né? E aí ele vai potencializar para esse caos no mundo, né? Exatamente.
1: Eu acho que assim, a pessoa que gosta mais de espíritos, ela vai gostar mais da série, que tem quatro episódios, três ou quatro episódios? Quatro, acho Quatro é. episódios, tem mais espíritos. O filme do Jack Nicholson tem menos espíritos. Tem, assim, a, aparições e tudo. Mas o, o, a série tem diálogo com os espíritos. É, é super interessante. No livro tem também os diálogos. E
0: dá para a pessoa escolher, né? Ver os dois vai ser interessante também. Bom, já que a gente está falando dessa questão do, dos poderes psíquicos, né, a gente pode comentar as histórias, porque é a questão do horror, né? Como a Viviane comentou, o filme do Kubrick, ele... Não pesa tanto, eu acho que é por isso que eu gosto do filme dos anos 80, porque ele pesa nesse lado humano. Ele é pontual no terror, vocês têm medo, as tomadas, né, as gêmeas, a cena do velotrol, aquilo tudo é excelente. E a série vai carregar nessa coisa de terror bem galhofa mesmo, de Sobrenatural. maquiagem, é uma coisa assim, né? Mas ele coloca o próprio Jack enlouquecendo de um jeito muito interessante, que você vê se ele já tinha propensão, que é justamente isso, né? O hotel só potencializou, ele não fez ele ficar um homem ruim, ele já era, já estava ali nele, né? Então acho que a gente pode comentar um pouco esses casos, né? Porque é a vida normal. É a
1: vida humana, exatamente. A suíte presidencial tem um caso de assassinato de uma pessoa da máfia, né? Ela é retratada no filme, na série, de, de quatro episódios. E é um assassinato comum, de, de máfia mesmo. A pessoa chega, mata os guardacostas, costas uhum. entra na, na suíte presidencial. Mas o assassinato é cruel, é com arma uhum. e machado. Então faz aquela ma- bagunça, uhum. aquela lambança que o DNV quando vê. ele entra na suíte presidencial. E o Jack lê sobre depois também, Tem né? Nos jornais. E ele fica fascinado Porque faz parte da história é, Do país americano, e, né? é, vinha americano Era uma máfia de Las Vegas Que queria fazer jogos no Overlook também Então é um foi um caso Importante, midiático da época E ele ficou encantado com isso O das gêmeas Que é muito famoso também Essa cena de terror, né? Quando é. o velotrolzinho vira e vê as duas menininhas As gêmeas foram assassinadas Pelo último zelador Zelador Grady, eu acho que era o nome e o zelador era o pai delas, que também foi levado à loucura pelo Overlook. Esse, a maioria, uh, Os próprios personagens falam sobre ele porque eles conviveram com ele. É uma história mais recente. A da máfia é mais antiga.
0: Quando a gente vê no filme dos anos 80, as menininhas vestidas com roupa igual, mudinhas e tudo, assim, já está bem caracterizado para o terror. Porque crianças em terror, mortas, assim. Sabe, todo é. mundo tem medo, né? Mas, se você puxa o caso pra vida real, é horrível. É horrível. Foi então, um pai que enlouqueceu e matou as filhas, né? Ela assim. Achatada. É, entendeu? Então, assim, é. É um terror mesmo. É, assim, é. Se você. Enfim, os Estados Unidos adora né? Essas histórias, faz documentário e tudo mais. Mas, se você pensa na situação, é exatamente por causa do hotel também, né? Ele é levado a isso e tudo mais. Mas depois ele se mata, né? Isso. E se você tira isso pra realidade, não tem isso, né, o filme coloca isso numa atmosfera do horror e tira o horror da realidade, na verdade sabe, é. assim, é um pouco isso
1: é verdade é um horror é só gente... de existir essa situação
0: Sim. em si é, porque na verdade o Denis está no velotralzinho na hora que ele faz a curva de cara com eles é... a gente assusta, é, assusto, é, é a coisa do filme de terror mesmo, mas você abrir um jornal e ler essa história, você fica é um chocado também. É. Né? Assim, é um outro tipo de reação, né, assim então o filme faz isso, né Exatamente, e tem a assombração também do quarto 217,
1: essa assombração do quarto 217, é, ela é mais falada no, tanto no livro quanto nos filmes, porque todo mundo parece que já viu essa mulher, é. assim, funcionários do hotel e diversas outras pessoas que conviveram ali. É aquele espírito que todo mundo sabe, conhece, mas é. melhor não falar sobre. exatamente. Então, o Danny, ele lê no um pensamento do cozinheiro esse número de, de quarto, de hotel, porque o cozinheiro também viu e ele fica curioso para saber o que, que é. Então, desse quarto, era uma senhora mais velha, esposa de um advogado famoso, que tinha um caso com um jovem. E ela ia passar o um veraneio no hotel com esse jovem, então eles se divertiam muito. Era uma situação um pouco humilhante, assim e aí num num dia de manhã ele pegou o carro dela e foi embora e ela ficou sozinha no hotel então ela corta os pulsos Hum. na banheira e morre Hum. e e aí é esse espírito dela que fica nesse quarto 217 assombrando as pessoas
0: esse esse crime ele é interessante de pensar nos dois filmes porque o filme de 80 do Kubrick o o Stephen detesta né? se ele não gosta E a série de 97, ele, ele ajudou roteiro, a escrever né? o roteiro, né? Então, assim, é. o que está ali foi aprovado por ele. E eu tava pensando que na de 80, o Jack Nicholson vê a mulher. Assim, primeiro ela o Danny aparece lá embaixo, com, né, ele desce meio assim, nossa, quase alguém tentou estrangular. A Wendy acha que é o Jack Nicholson, né? Lógico. O pai e tudo mais, com a confusão. Quando ele sobe para verificar, ela está saindo da, da, banheira. da banheira. E ele... Fica com uma cara de tarado. Exato. Um fantasma acaba de sair da
1: banheira nu. Tentou matar seu filho. Mas você, nossa, uma mulher. Tipo, você chega a beijar isso, entendeu? Então
0: tem essa cena que é absolutamente estranha. É. Depois ele vê pelo espelho que ela é tipo um zumbi lá, assim, é. é uma coisa bizarra. Aí ele fica com nojo. É, na série ela já aparece apodrecida. Uhum tanto para o Danny quanto para o Jack. Então, assim, acho que manteve a coisa assustadora. Porque é isso que vai assustar uma criança.
1: Isso. No livro, inclusive, ela aparece para o Danny já apodrecida uhum. e suja ele de batom. Exatamente. Ela dá um beijo nele. É. E aí a mãe pergunta, uai, de quem é esse batom? Isso. É, é muito, é a, o efeito físico é muito é, grande. Exatamente. Suja ele de batom. É.
0: É, então, assim, eu entendo ele não gostar no primeiro filme, porque é um toque estranho. Sim. Eu entendo a década dos e anos é mórbido, 80. Né? Não, e é móbido, né? E é tipo assim: nossa, um, um, um espírito maligno tentou matar seu filho, você tem tesão no espírito, entende? Assim. Nossa, é, <risos> tipo, um é, pouco não, não deslocado, dá. sabe? Anos 80. Enfim, acho estranho, e aí no, no, no de 97, a gente vê que tentou, e aí, enfim, tem a pegada nos 90, do espírito, do espírito meio, deixa as pegadas molhadas no chão, assim, aquela coisa, pra provar que ela tá ali, a risada maquiavélica, né, ele sai correndo e ela correndo atrás dele, enfim, correndo não, né, a risada dentro do quarto. é. Então, eu acho que tem duas perspectivas aí que são muito distintas, né?
1: E é a primeira vez que, que o Dany tem esse contato, assim, físico, né? Hum. Com o sobrenatural, porque a princípio ele achava que ele viu, aí ele fecha os olhos, conta até 10 e olha de novo já sumiu a aparição. Funcionou durante um tempo, né? Com essa mulher do quarto 217, não funciona, ela não some e ainda tenta estrangular ele. Aí começa a ver, ele ficar com medo do hotel, né? É. Porque antes ele estava achando que ele ia continuar vendo, fechava o olho, contava, até desapagava, e assim ele poderia continuar a estação toda. Só que não.
0: Não, e isso é o legal, porque, enfim, todo mundo conhece alguém que tem uma história de espírito. Sim. E é isso que a pessoa faz, fecha o olho até desaparecer. É, é exatamente o que o Danny faz. É. E funcionou até esse momento. Até esse momento. E aí o batom é a prova de que, olha, né, aqui é diferente.
1: Mas o que eu acho muito engraçado nos norte-americanos, pelo menos nos filmes, não sei, na vida real, se eles são assim, eles absolutamente não acreditam em espíritos e em fantasmas. É, fica negando, né? Nega o tempo inteiro. Então, tipo assim, deu o maior problema, parece sobrenatural, acaba a luz, você vai no porão trocar os fusíveis. (risos) Aqui no Brasil Brasil ninguém iria, todo mundo (risos) sabe que ninguém Ah, iria,
0: impressionante. Fica apagado aí até amanhã. E
1: amanhã o sol ilumina e clareia tudo, né? É, É, tem
0: isso também, mas é claro que tem a coisa do suspense, né? Mas aqui eu conheço pessoas que também não acreditam. E elas elas iriam no porão? Ah, pois é, não. Aqui no Brasil ninguém iria, não. Não sei se elas iriam no porão. Mas eu conheço pessoas que duvidam de tudo. Mas todo mundo, gente, comentem, todo mundo conhece alguém que tem uma história. De visagem, de aparição, de encosto, de qualquer coisa. E até então tinha funcionado. Mas eu acho que por que tinha funcionado? Porque o Overlock começa a se alimentar desses. energia
1: do menino. Desses
0: poderes psíquicos dele, que o nome iluminado The Shine é disso. É o que ele chama, né? No livro disso. E quem explica isso para o leitor é o. Helloran. É o, o, o cozinheiro. O, os cozinheiros do hotel, né? Sim. Sim que
1: é o único personagem negro do filme, inclusive.
0: É. E ele também é uma espécie
1: de iluminado. Ele também conversa telepaticamente é. com o Danny, que é uma coisa que os pais dele não fazem. Esse cozinheiro testou os pais né? Uhum. e os pais não responderam. E com o menino ele conseguia conversar mentalmente. E ele até dizia que fazia isso com a avó. Né? Os dois sentavam na mesa do café e batiam longos papos sem emitir o som de nenhuma palavra. Então, ele começa a explicar para o menino algumas coisas e falar que existem outras pessoas como ele também. Eu acho que isso é até legal, assim, porque ele é uma criança, ele não sabe se mais alguém é assim, né? E aí, inclusive, é ele que fala, as coisas do hotel não podem te machucar. Porque ele também já tinha visto essa moça do, do 217 e já tinha sido assombrado por umas topiarias medonhas que tinha no jardim uns arbustos que eles podavam em forma de animais e, geralmente gosto, não? É. Gosto, meu pai e aterrorizava aterrorizou ele algumas vezes então ele avisou o Danny de algumas coisas e falou com ele para não ir aos quartos né para ficar na dele e que se houvesse qualquer problema para que ele pudesse chamá-lo
0: né? é eu acho que pensa novamente na no, na vida real pessoas que veem espíritos e às vezes não tem com quem contar e aí quando encontra a pessoa, nossa, eu também vejo, nossa, eu também vejo desde criança, nossa, isso acontece comigo também. Então é, é meio que esse tipo de contato que ele foi capaz de fazer com esse cozinheiro, né? A pessoa não, ele sabe do que eu tô falando em cozinha, a gente tá aqui conversando mentalmente. Exatamente. Pra uma criança de cinco anos, até então era o Tony. Era só o Tony.
1: É, a criança do filme do Kubrick, ela não conversa muito, né? Inclusive, ela não tem um diálogo muito bom com o Helloran. No livro, o diálogo é muito bom. É, nossa. E na série, o menininho parece mais velho. Ele é. conversa mais.
0: É, isso eu acho que também foi uma escolha do diretor. Do diretor. Assim. Ele é quase autista. É. No sentido de não, não dialogar muito com o mundo pai a mãe. Nem mesmo, exatamente, nem mesmo com os pais. Ele faz uma ponte, né? O um Tony que conversa as coisas para falar com a mãe e tudo mais, né? Até muda a voz, né? Então, assim, isso também é é meio freestyle do do filme dos anos 80, né?
1: É bem interessante. A história das topearias do jardim, eu acho particularmente bem assustadora. Porque é... Porque é planta, né? Uhum. E planta é tipo um arbusto com folhas e a pessoa vai podando. Vamos supor, lá no formato de um leão. Dependendo de como a luz bate a poda é feita, realmente a figura muda. Pode ser muda. assustador, Pode né? ser assustador, sim. É, e é uma ideia genial essa que ele colocou mesmo. E ao longo do filme, quando a neve já está bem alta mesmo, as topiarias atacam o Jack. Um dia que ele está fazendo a manutenção... E ele
0: nega, não conta pra ninguém. isso que eu não entendo, ele né? Ele negou que isso aconteceu.
1: E ele, a Topiária tenta atacar o menino
0: também. Bom, aqui eu vou sair em defesa dele, mas assim, uma defesa minúscula. Porque ele fica duvidando também por causa do passado alcoólatra.
1: Sim, ele acha que ele alucina, né? É,
0: exatamente. Assim, ele tem um pouco isso também, de tipo, será que é isso mesmo? Assim, ele, Eu acho que ele nunca aceitou a questão sobrenatural, mas eu acho que tem essa coisa de, do álcool, né? tem outro caso de morte
1: que fala no livro e que nenhum dos livros abordou direito, que é no playground nenhum é, nenhum dos filmes que é no playground, ele tem um, tem uma uma, tipo um túnel no playground que o Danny entra pra brincar e que ele fica meio preso lá o hotel meio que prende ele lá e depois se fala que uma criança faleceu lá, ficou preso tipo o hotel matou a criança é. nesse lugar e o Danny conseguiu sair e foi perseguido pelos leões de topiaria depois é uma é uma é uma cena não porque tá só no livro mas é assustador é
0: assustador a descrição é muito boa aí é, novamente né é um, Nossa foi um acidente a morte dessa criança mas não é saber. assim então assim ele trabalha com essas mortes né a coisa do chefe lá da máfia tudo ele vai trabalhando com essas mortes mas é o hotel que está causando isso é o hotel que está organizando para que as pessoas morram né? mas são eventos dos, do Fédiver, lá, dos jornais né? que você abre lá e tem o jornalzinho super, né? aquelas mortes é, sangrentas a criança né? morre soterrada no parque é, exatamente, né? são, essas, são essas histórias né? horríveis inclusive, mas acontecem na vida É, tem um elemento interessante no filme dos anos 80 e que muda até o fim do filme que é o Labirinto. Sim. É... Uma das funções dele, de como zelador do hotel, era regular a Controlar temperatura a caldeira. Né, da caldeira. E isso era uma coisa importantíssima, porque ela não podia superaquecer, né? E Enfim, era. Que o hotel é de tipo 1900. É. E a caldeira
1: dessa época ela era muito velha, então ela era desregulada mesmo. E o Sr. Uma que é uma pessoa aparentemente desprezível, mas que contratou o Jack, ele era um responsável pelo sucesso do hotel. Então ele administrava as finanças muito bem. Então ele não gastava nem com o que era preciso, por nem exemplo. com manutenção. A é. É. Por exemplo, o Jack é que ia fazer manutenções de telhado, de coisas assim durante esse tempo que ele fosse passar lá. Então, quando a gente vai num hotel e a gente é hóspede, né, a gente não sabe dos bastidores, do que que os trabalhadores passam né? nesses lugares. Então, o Jack, Jack, como zelador, ele era responsável por muita coisa no hotel. A gente chegou até a comentar, se fosse só dois meses de um hotel fechado, é muito lugar para você varrer. Se aspirar, a gente sabe que mesmo no lugar fechado,
0: dá poeira, né? tal da, da limpeza de inverno, ah, da, é. da faxina de primavera que você tem que fazer depois do Jesus inverno?
1: É, assim:
0: muito muito serviço a ser feito, mas
1: o da caldeira tinha que ser feito regularmente, pelas manhãs e à noite. Você controlar, que se ela subisse muito, corria o risco de explodir e com ela, o hotel todo, porque ele era o sistema de aquecimento do hotel, passa por todos os quartos, não teria
0: jeito. É, no livro é exatamente isso que acontece, né? Ele vai enlouquecendo, né? Ele começa a ver os espíritos, ele dialoga com os espíritos e vai seguindo a ordem dos espíritos isso, também. Isso, ele é totalmente manipulado e começa a beber, entre aspas, com os espíritos, né? Isso, e ele começa a ficar embriagado, né? É.
1: Como diz a Wendy, ele começa a rever uns trejeitos que ele tinha quando, era, é, quando, quando estava, ele estava no alcoolismo, né? Também. Tipo, limpando a boca com a mão o tempo inteiro hum. Mastigando uns comprimidos de enxaqueca Que era hábitos que ele tinha Quando estava na, na tara de alcoolismo
0: E é muito ruim porque se você pensar nela Ela está com um filho que foi atacado de alguma forma Só tem você e seu marido dentro do do hotel No meio do nada Você não confia nele você está vendo ele Do jeito que ele era ou seja, né, a violência voltando, então assim, o horror que ela começa a viver ali sozinha, né? Sozinha. E pensando alternativas para poder voltar, ir embora, né, sair desse hotel, né? Então assim, o horror pra mim é isso. Se presa assim, com Assim, os espíritos estão lá, sabe assim, é, enfim, tem tudo bem, mas assim, o horror é isso. Você não confia naquela pessoa que você é casada, que você tem filho. O seu filho tá ali sendo ameaçado e tudo mais, né? Então, sim, acho que o horror da história é exatamente isso. Talvez o clímax da história
1: seja quando começa uma festa no hotel. Tá todo mundo dormindo. É um baile. É, um baile de máscaras do hotel começa a ser ouvido dos quartos. E, na realidade, eles estão sozinhos, os três. Os três vivos estão sozinhos, hum. mas estão ouvindo os barulhos. Começa a ouvir o elevador andando... E o Jack, ele vive em negação, que é muito engraçado, que ele, não, não tem nada, não, deve ser um mau contato. E aí ele vai lá todo valente, e aí o elevador para daquele jeito medonho, na metade metade. da porta, Hum. e aí a Wendy tira de lá uma máscara, serpentina, essas coisas. Então, eram coisas físicas que você não podia negar, que não estavam lá antes, e eles já estavam vivendo lá há meses. Então, não
0: tinha condição de ter esses artigos lá. Eu acho que tem uma questão de equilíbrio, assim, ó. Tem o Dani, que sabe que existem assombrações. Tem ela, que tá tipo assim, nossa, o que que será? E tem ele, que é o que não acredita em nada. E você, leitor? Você? Eu, leitor,
1: acredito. Você tá assim, ali, porque você Deus. tá... É,
0: isso. O que que esse cara não acredita? Que é exatamente a nossa reação, né? Mas eu acho que, assim, é esse equilíbrio, porque tem sempre uma pessoa que, que é cética. Exatamente. Tem sempre um cético. É, Pois é, aí o Jack resolve ir lá no
1: bar para ver o que está que acontecendo, enquanto ela fica com o Danny no quarto, né, para se proteger. Ele chega lá, tem uma festão, e as pessoas conhecem ele pelo nome e chamam por ele. Servem bebidas e está todo mundo muito bonito, vestido de máscaras e tudo mais. Uma moça paquera ele, fica se achando o máximo. E eles começam a falar com ele... Sobre o trabalho dele... Que ele é o zelador... Que ele é responsável pelo hotel... E que é muito importante tudo que ele faz... E que tem algumas pessoas... Que não estão deixando é. ele trabalhar direito... E que ele tinha que tomar conta da família dele... Afinal de contas... Ele é o um homem... E ele está fazendo direito o papel dele... Porque eu acho que eles estão tramando contra você... Pelas suas costas... Ela fica sempre falando de você... Não é sempre te cobrando as coisas... Sempre duvido de você... E aí eles vão jogando essas essas conversas no vídeo dele e ele vai concordando e achando que é isso mesmo. Até que o hotel começa a sugerir que ele mate os dois. Pra resolver o problema. Ele um pouco duvida disso, assim, que ele tá ouvindo isso mesmo, porque até esse momento ele gosta do Danny. Da esposa não diria. Mas o Danny ele gosta muito ainda e ele, não, mas eu posso controlá-los, eu posso dar um jeito neles e tudo. Então até, mas no início ele não admite que mataria os dois, porque eles sempre mostram para ele o, o taco daquele do jogo estranho que tem no hotel, que uhum. chama Rock, que é com um martelo de é gigante. gigante que realmente dá para matar uma pessoa.
0: Mas e... aí eu acho que o legal é isso do desse antagonismo de sentimentos que ele fala o Stephen King dos pais, que aqui claro a gente tem as assombrações é, motivando ele. Mas é o pai, ele já tem isso, né? Nossa, será matar minha própria esposa? Nossa, matar meu próprio filho? Então, isso foi potencializado pelo hotel. Pelo hotel. Essa ideia, né? Não foi assim surgida, né? Então, se você pensar assim numa situação real, é isso. É essa pessoa nesse conflito, né? Ele ama o menino, mas ao mesmo tempo não tem... Tá atrapalhando o trabalho dele. Só trabalho sem diversão, faz de Jack um bobão, né? Que é o que ele <risos> escreve no... no... No filme dos anos 80, né? Então, assim, ele depois ele se entrega de vezes, né? E realmente... Que ele escreve, 80, assim, anos. várias páginas repetidamente a mesma
1: frase. Ele acha que ele tá produzindo alguma coisa, mas quando a, a esposa dele vai ler, ele só escreve essa frase hum. o tempo todo. Pois é, e o baile tem essas, essas figuras... Todos esses fantasmas do hotel estão no baile, inclusive, né? E tem uma pessoa que seria o senhor Denver, ou Dewey, eu não sei o nome direito, que ele está sempre com o zelador e é uma pessoa, vamos dizer, um ser humano que despreza as outras pessoas. E ele tinha tido um caso com um rapaz e o rapaz apaixonou por ele. E ele falou que ficaria com o rapaz somente se o rapaz se vestisse de cachorro. E o rapaz vestiu de cachorro e foi no baile e o rapaz rolava no chão, é, pulava igual bichinho, né? É, uma situação muito degradante que ele fazia com o rapaz. E nessa parte do livro, ele expõe um, um aspecto de violência sexual uhum. de dentro do hotel que obviamente não faltaria, né? É. Se ocorrem assassinatos e tudo, violência sexual também ocorre no hotel. Faz uma uma parte dos horrores, né? Uhum. O filme do Kubrick
0: dá só uma pincelada uhum. discreta nisso. E, mas é, se você leu, você saca que é a menção, você vê o cara de quatro no chão lá e tal. É, exatamente, mas no livro é muito
1: mais claro, hum. né, o, o diálogo é,
0: é bem constrangedor. Assim, ó, é a pessoa que era dono do hotel, ele é rico, né, ele transitava ali na sociedade, né, aquela coisa bem desprezível mesmo, né, é essa pessoa ali que depois vai ficar na cabeça do Jack pra ele... Dar voz né manipulador mesmo, né? Eu acho que é para mostrar que ele era esse tipo de pessoa manipuladora e o hotel tá daquele jeito porque ele é
1: essa pessoa. Exatamente. Ele sempre fala: "Podemos contar com você, Jack?" É, sorrindo. "Podemos contar com Exatamente. você?" Muito interessante. Só que o Jack, ele se embriaga do álcool fantasma, que existe no hotel, e cai lá, né? Sim, cai cai de bêbado. E é nesse momento que a Wendy encontra ele, né? É caindo no chão, e ela vê que, assim, ele bebeu, ela não sabe exatamente o que porque não tinha álcool no hotel quando eles entraram, e ela resolve prendê-lo na dispensa até chegar ajuda, ou de guarda florestal, ou de alguma coisa, porque realmente já estava ficando complicado,
0: né? Bom, e aí, é, essa coisa dela prender é, ele na dispensa, eu fico pensando na, na atuação da Shelley Durval, uma atriz que trabalhou com o Kubrick né, na na versão de 80. Porque eu tava vendo uma uma entrevista dela que ele fez ela repetir as cenas diversas vezes, né? E ele falando de um jeito horrível com ela. Não, do jeito que você tá fazendo, tá muito falso. Não, desse jeito que você tá fazendo, assim, eu achei meio agressivão, mas... Era o Kubrick, né? Tirando isso, existe uma divisão, uma opinião meio dividida sobre essa atuação dela. Tem gente que acha que foi super real, Que o horror que ela sentiria, né, numa, numa situação dessa, de um marido perseguindo, era aquilo ali, e tem gente que acha que é totalmente falso, eu acho que a primeira vez que eu assisti, quando eu era mais jovem e tudo, eu também senti que era falso, mas agora quando eu tava revendo, eu fiquei pensando, eu me coloquei na situação, eu estou casada com um cara que é alcoólatra, sozinha nas montanhas, meu filho tem mediunidade, e eu não sei lidar com isso. E meu marido tenta me matar com um machado. Entende? assim É o ápice do, do tipo, você tem que sobreviver. Se não por você, pelo seu filho, sabe? Então, assim, é o horror mesmo. É o pavor, sabe? Então, assim, eu não sei. Eu acho que ela foi ótima. Eu achei ela ótima, não? Em relação ao personagem
1: dela, no início eu fiquei com um pouco de raiva dela porque ela é muito... Meio soncinha. Jack, eu vou trazer um lanche para você. Mas você tá aqui me atrapalhando, né? aí ele xinga é, ela toda. Aí ela nem demais. responde. É. Aí isso eu fiquei um pouco com raiva. Mas na parte do terror. É, na, parte do horror, é. na parte do horror, eu achei ela excelente. Hum. Porque nessa parte que ela tá muito histérica, ela já viu os fantasmas. Pois é. Já viu o elevador cheio de sangue e o marido dela com um machado querendo matar é. ela, dando porrada nela. Não tem nada a explicar que se explica, né? É, ué, não, aí eu acho que foi é, excelente então, a atuação dela. A outra moça do filme, a Rebeca de Mornay, o
0: marido era mais suave também. É. é porque o Jack Nichols, ele aquelas sobrancelhas satânicas, né? É, assim, é ele, assim. é. ele encarnou totalmente o hotel em si, né? E o outro não. Ele é aquele cara meio assim, nossa, um pai... Ele ficou ah, tipo possuído. É. é isso, ele ficou possuído. Ele é fica até, possuído. até com a cara podre. É, é, possuído, exatamente. Né?
1: Não, é. é diferente. É, é menos. É.
0: é. é. E ela é mais mas assim, a atriz da série é mais esperta. Sim. Tipo, ela conversa com o menino sabendo que ele vê as coisas e tal. Ela mais ou menos já sacou a do menino.
1: Sim, e ela, tipo, tinha um trabalho, né? Ela parece que desenhava e é. ela tinha outros interesses. E a coitada da Shelley Duval ela era só cuidar Ela vivia do só para que...
0: eles. É, bem. É, talvez se for olhar pelo lado da questão dos anos 70, a família patriarcal, ela encarnou totalmente isso. É. Nós quando ela chega um café na cama pra ele, 11:30 h 30 da manhã, nós vontade tá de jogar aquela <risos> bandeja na cara dele. Pois é, assim, exatamente.
1: Era isso que ia fazer, sabe? sabe? É que folga.
0: É, mas realmente, as cenas de pavor são excelentes, assim. Hoje, claro, né, elas são clássicas, mas assim... ela tenta... E assim, é. ela é um fiapo de mulher. Exato. Que e chance um homem que ela com tem? um machado... Pra... Gente, isso, sabe assim, que isso chosse, é o um horror. Sério? É, isso que é o é um horror, sabe assim? Fantasma é uma coisa, isso é o um horror.
1: Exatamente. Eu lembrei de uma cena da série que ele tá dando uma machadada na porta e a porta não cai. Aí aparece o fantasma, acho que mais um uns golpes, vai dar senhor. É, isso. exatamente. É, é muito interessante, muito bom. Acho que vale a pena ver os dois assim. É, eu acho também. É porque. É a mesma história, mas é uma pegada bem diferente, é é muito bom.
0: Mas quando eu falo assim, ai gente, eu acho que eu tenho medo de vivo mais do que de morto, olha, é isso, essa situação dela, imagina você está no meio da montanha, ele já tinha destruído o rádio de comunicação nesse acesso dele de De loucura, destruído o o veículozinho de neve, neve. então assim, ela estava lá na Mercedes, de, tipo, um milagre de acontecer de alguém chegar, né? E que era uma que ela pessoa esperando, gente. matar você. E seu de um guarda florestal e lá ver se estava tudo bem.
1: E isso nunca foi combinado de que a guarda florestal ia lá ver se estava tudo bem.
0: É. É, então acho que isso é o verdadeiro horror, né? Então eu volto nessa questão do desses livros dele, né, que ele traz essa coisa da natureza humana, daquilo que a gente tem de horror dentro da gente. E o sobrenatural, ele vem só pra te ajudar, assim. Ficar pior. Olha, eu tô achando que esse pessoal não, não, não confia muito em você, não. O seu filho e sua esposa estão trabalhando, você não acha? Não. Já está em você. Por isso que eu falei, você é encosto. É, por isso que eu falei, é o encosto mesmo. É. Ou também
1: porque, no fundo, ele já sabia que não tinha uma história. É, pode ser também. Era a última chance, né? É, ele não também. tinha uma história. Eu lembro que o tempo todo ele queria que desse certo esse trabalho como zelador e se ele saísse lá daquele momento, ele ia ter que trabalhar como limpador de neve. É. E isso ganhava, acho que era 5 dólares e ele ia ter que passar o dia inteiro limpando neve. Então ele tinha essa pegada de serviços, vamos dizer, menos dignos para ele, né? do que o de um escritor, por exemplo, que é o que ele queria
0: ser. Que era um escritor de teatro, né? Ele estava escrevendo uma peça. Nessa deles fugindo, né? Então eles conseguem fugir e a caldeira explode. Nos anos 80, voltando lá no labirinto, tem essa questão do labirinto que justamente é onde o Jack fica divagando lá e morre congelado. Não tem nem a história da caldeira. É, pois é, nem tem Exatamente. assim. Você tem uma cena da Wendy meio que anotando assim e tal, lá no porão. Assim tem só essa, essa, essa pincelada. Enquanto que, né, no roteiro dos, do, de, dos anos 90, o King fez questão de ter, né? Que aí, de fato, realmente o hotel explode, porque ele esquece da Sim. manutenção, né? E aí ele até tenta chegar para consertar, mas explode. Só que. Os anos 90 ainda tem um, uma pincelada de redenção, né? assim O Jack, é no final, os espíritos então, estão lá, não... Controle a caldeira, é, controle a caldeira. Não, a gente vai, tipo, vai acabar isso tudo aqui e tudo mais. E aí, de fato, começa a controlar. É engraçado que no livro, o final da
1: caldeira, ele é muito importante, que é o desfecho, né? Não existe o labirinto do filme do Kubrick, de Sim. forma alguma. É, mas no livro... Quando ele para de perseguir o Wendy ele vai perseguir o Denny, uhum. porque ele vai ele ia matar o Wendy e aí os espíritos falam olha eu acho que o seu filho tá lá no terceiro andar é. aí ele vai atrás do menino e o menino conversa com o hotel como se o hotel tivesse possuído o pai dele então ele faz esse trabalho pai você tá aí me escuta é. como o pai lutar contra isso um pouco e no livro ele fala que ele vê uma coisa desmorfa, como se fosse saindo do pai dele, transformando em várias é. coisas, e aí que ele fala, eu sei de uma coisa que você não sabe
0: isso.
1: e aí o hotel fala assim, meu pai não regulou a caldeira hoje, e aí o hotel é. lembra, é. nossa, teve isso, isso lembra. É, é interessante essa é. parte, porque é um final assim, a gente sempre reclama
0: do final do Stephen King mas esse final era interessante é. assim. mas eu acho que o, o, a série encafonou o negócio Sim, no final, sim. Ele tá com a mãozinha lá, regulando, uhum. e aí vem esse momento do menino conversando é, com ele. E a que gente, não existe no livro. E é. eu lembro da gente assistindo esse filme na Record, é. implicando com o atorzinho Mirim. Na época a gente teve ódio do menino tadinho.
1: É, né? é que não tinha nada a ver. Ele era é.
0: ruizinho, é. porque o, o ator Mirim dos anos 80 é excelente aquele menino, agora esse e aí ele faz essa conversa mental e o cara, tipo, desregula e explode é. o hotel. Porque no livro ele não dá tempo, chega. Lá, dá já tempo. Tá é. Ali ele faz isso, mas também filme, né? Acho é. que quis dar aquela A coisa emoção, da redenção né? e tudo é. mais. Então é. ele tem essa redenção não. pela
1: morte. Não E a redenção do final ainda, né? o espíritozinho aparecendo lá, a família. Não, isso não é legal, não.
0: É, é bem nos 90, Cafona. Não, isso fora. não é legal, não. É. Porque tem o Danny formando, né? e ele é. vê o espírito do pai dele. Então, tipo assim, né? é, redimiu. O cara redimiu. Exatamente. Tipo Eu achei também uma sacada muito
1: interessante do Stephen King, que o Tony, que é o amigo espiritual que o menino sempre conversava, na verdade era ele mesmo. Né? Que ele é Daniel Anthony Torrance. Então, o Tony era é uma versão dele mesmo. Então, é como se ele do futuro viesse hum. conversar com ele, alertando ele de algumas coisas que ele ainda não sabia quando era criança. Isso é uma ideia genial. Dele, ele do futuro e tudo mais. Vamos ter que ler o Doutor Sono, que é o outro livro é, dessa mesma sequência, tá para ver o que
0: isso se deu, eu né? lembrei do William, porque eu acho que ele que já leu e teve até um filme também, né? Ainda não vi ainda. Bom, mas eu acho que é isso, né? Dos temas... Né? a gente sempre pensando nesse lado humano e do sobrenatural que potencializa né? Ah, o que temos em nós, né? E acho que indicamos, né, Viviane? Você indica os três, você indica só um, como é? Eu indico os três, o livro, o filme e a série. É até difícil alguém que não tenha visto o filme dos anos 80, mas quem não viu, veja. Tem uma colega de trabalho que estava comentando com ela, ela não
1: viu, Hum. eu fiquei indignada, não é possível, mas eu descobri que ela é jovem. Ah, tá. Ela tem 20 anos. ela ah, é Nossa, ela é, jovem, ela é jovem. Aí ela ficou desesperada para ver, porque ela adora filmes de terror. E eu acho que vai ser interessante. assim Depois eu vou ver a opinião dela. Porque ela já viu vários filmes de terror. E esse é tipo antigo. Então, alguns takes deste filme foram refeitos nossa, em é, vários é, outros filmes. Ele lançou né? uma tendência <risos> de filmes. Né? Alguns filmes eles
0: estabelecem esse marco. Antes e depois. né, O Iluminado é um desses. É, eu, eu acho que eu indico o livro porque eu gosto muito das histórias pretéritas dos personagens. E ele é muito bom para fazer isso. Excelente. Você acha que tá dando volta à toa, mas não está. Porque justifico a pessoa, porque, constrói, né, o porque ela está ali, porque a história é essa. né? Então isso é muito, eu acho que é a riqueza é, do livro, né? E não sei, eu tenho uma... Né, eu acho que é por isso. Foi o primeiro livro que eu li, assim, de terror. E que eu fiquei, de fato, só das descrições eu fui tendo medo. assim Muito engraçado isso. Eu não tive nenhum com nenhum deles. Você me tem tá maldito, eu adoro. E foi ok, assim, não sei. O filme dos anos 80 acho ótimo também. Agora, depois que eu sei também desses bastidores fiquei meio com fadiga, né, assim, dessa relação meio abusiva, estranha. E o de 97, é pior que a gente foi rever dublado, né, foi quase que rev, né? reviver. reviver a experiência lá Da infância e adolescência, mas eu acho que como comparativo pode ser legal, assim, maquiagem dos anos 90, de terror, né, assim, isso eu acho que pode ser interessante. E ele é mais detalhado. Tem mais fidelidade ao livro, né? Por exemplo, o hotel dos anos 80 é muito melhor, muito legal, porque você fica pensando se é a trabalheira que é para manter aquecido o hotel daquele. Gigantesco, com muitos quartos, já o hotel da série parece uma casa grande, né, a e assim, é, a dispensa gigantesca, que tanto de comida para tantos meses, né? Então assim, ele é bem mais realista, né? Do ponto de vista, assim, pensar, nossa, realmente, três pessoas presas no meio da montanha. Isso não é uma boa ideia. É, tem, inclusive,
1: um, eu tô lembrando do livro, que ela cozinha uma peça de peru. Aí o Jack fala, nossa, nós vamos comer peru agora meses. É. Porque são só os três.
0: Exatamente. Você vai jogar comida fora? Exatamente. É, exatamente. Então, ele, eu acho que o de 80, ele tem essa coisa realista, perde um pouco a questão desse, desse lado humano que a gente está discutindo, mas também porque é um filme de terror mesmo, né? Para trazer um pouco esse suspense, né? E o de 97 dá para divertir. Sim. Dá uns medinhos de vez em quando, mas
1: é, é bom também. É, você tem alguma indicação... Ah, tá. Eu vou indicar para quem tiver curiosidade o Doutor Sono, que é do mesmo autor, Stephen King, e é a continuação da história do Danny. Uhum. Tem livro e já tem filme também, uhum. com o Ivan McGregor. Uhum. E eu queria indicar também, talvez não é novidade também, é A Mansão Rio, é uma série que está na Netflix. Netflix e ele tem algumas coisas também que lembra a história do Iluminato, como a gente já disse ali, né? inspirou Retourou várias sensação, coisas né? então ele também é uma família num casarão e revivendo seus problemas familiares não chega a ser tão dramático assim igual o iluminado porque a família inclusive tem mais pessoas mas é muito interessante também, eu gostei fiquei com medo de algumas partes
0: então, funcionou funcionou é. <risos> essas coisas tem que assistir de dia totalmente de dia, porque a gente eu é, não quero sonhar com essas então, coisas eu também, esse é o meu lema também <risos> não vamos formar imagens mentais bom, mas é isso então, pessoal chegamos ao fim, né? a gente agradece quem escutou até aqui quem não assistiu, assista quem não leu, leia e é isso, Agradecer a Viane pela sua presença, seu retorno ao podcast Uhul. e nos vemos mês que vem, pessoal Tchau. tchau